0: Salutare prieteni și bine ai venit la un nou episod de Dat Podcast. În sfârșit, după mai multe eforturi, ne reușit să-l avem în studio pe directorul Serviciu Fiscal de Stat. Una din problemele pe care le-am observat în mediul de business local este faptul că noi, antreprenorii din necunoaștere, avem o frică sau o reticență când vine vorba de fisc. Păi iată, mi-am propus prin acest episod să distrugem niște mituri legate de această instituție. În acest episod discutăm despre Cum fiscul decide să efectueze un control fiscal anume la compania ta. Cum fiți cu o luptă cu concurența neloială de pe față? Despre provocările cu care se confruntă această instituție și despre cum să achitat mai puține impozite. Vizionare plăcută! Domnul Rotaru, bună ziua! Bună ziua! De recent sunteți în funcție de director Serviciului Fiscal de Stat și câteva momente care am vrut să le aflu din, de la început. Care sunt prioritățile voastre ca director a Serviciului Fiscal de Stat? Cum urmează să contribuiți pentru această instituție?
1: Bun, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. De fapt, pe orice platformă care particip și am reușit până acum, înainte de a veni la dumneavoastră, am reușit să mă întâlnesc cu o bună parte din asociațiile de business. De fapt, aceștia sunt partenerii direct cu care noi călucream. Urmează să mă întâlnesc încă o bună parte din aceste asociații, reșind din faptul că în prima lună a fost o agendă super aglomerată și foarte încărcată, dar eu mă bucur pentru aceasta. Am văzut și dorința businessului de a afla punctul meu de vedere și a în perspectiva cea mai scurtă de timp. Eu, de fapt, nu am foarte multe priorități. Am câteva, dar ele cumva fundamentează în esență rolul serviciului fiscal, să-i spunem așa. În primul rând, foarte pompos unii instituți folosesc sau în general folosesc anumite logo-uri sau, azi îi spunem așa, ne știm citate care sunt cumva reprezentative și la noi este serviciu fiscal în serviciu contribuabil. Iată asta este cel mai important și eu cred în acest, să spunem, în acest mesaj foarte, foarte clar. Noi nu suntem, de o parte suntem o instituție de control, asta trebuie să menționăm, dar totodată noi suntem o instituție care... Este un partener pentru mediul de business și modul cum interacționează acești doi parteneri are și efectele sale. Vreau ca noi să fim într-adevăr în servicii contribuabil și vorbim aici de servicii de calitate, prestate în termen și la cel mai înalt nivel. Și o să detaliez aici, dacă o să-mi permiteți, în primul rând când vorbim de servicii de calitate, vorbim și de serviciile astea electronice care noi le prestăm. Noi recunoaștem că la această etapă avem anumite de eficiență, dar prioritatea zero este ca în termen foarte scurt nu o să le depășăm și cu siguranță până în luna iulie o să avem pe anumite segmenti îmbunătățâri esențiale. Doi, ce vreau să menționez, în ceea ce privește de fapt relația noastră Contribuabilul are mai multe dimensiuni. Vorbim de servirea fiscală în sensul în care persoane se adresează după o certificat lipsă lipsa lor, după anumiti elementar consultații sau prezentarea anumitor acte. Și doi sunt controale fiscale, care este un element care cumva creează cel mai mare disconfort în relația noastră cu businessul. Așa zis ordinea 320. Noi am demarat procedura de consultare publică acestui ordine de modificare. Astfel încât cei care sunt implicați într-o activitate de control, vorbim de serviciu fiscal, pe de o parte, și business pe de altă parte, să știe clar care sunt drepturile, care sunt obligațiile, care sunt termenii de realizare, în cazul în care se suspendă un control fiscal, care sunt temeiurile, ce documente să emite pentru suspendarea controlului fiscal, astfel ca în acest proces toată lumea să fie clar, să fie clare regulile jocului, să-i spunem așa ca să nu apară după aceea interpretări, discuții și alte fenomene foarte, foarte greu de asimilat de business pentru că având o incertitudine cumva îți creez propriile tale, să spun, deducții și neclarități. Și iată aici acest ordin va fi discutat public. Noi l-am remis asociațiilor de business, așteptăm feedback-ul maxim 3 săptămâni de zile, după aceea vom procede la la aprobarea lui sau la redactarea și respectiv aprobarea într-o redacție nouă. După aceea avem un aspect la care noi ținem foarte mult stimularea contribuabilul runești. Cumva era o, o, o practică în care până în 1 iulie noi disemnăm după de țintă admis contribuabili care spunem cei mai buni contribuabili, astfel dacă își păstrează acest rând, cumva doi ani erau scutiți de, de controle fiscale, era o, o listă, să spunem, de agenți economici foarte buni. Anul ăsta o să demarăm sau o să reluăm această practică. Astfel, până la 1 iulie vom desemna pe diferite categorii, că vorbim de contribuabili mari, medii, mici, o să demarăm pe diferite ramuri ale economiei. Vom demara această analiză. De fapt, noi am demarat-o pe intern, și vom publica această listă și, respectiv, vom, vor fi evidențiați cei care achită impozite. Asta este un lucru care noi îl apreciem, chiar îl apreciem, pentru că noi înțelegem efortul maxim care îl depune un agent de economic pentru a-și achita în termen impoziții, mărimii de plină. Și asta trebuie apreciat nu doar de servicii scoate, dar și de societate pentru că ii care contribuabil participă într-o măsură mai mare sau mai mică la veniturile în bugetul public național și respectiv la consolidarea noastră ca țară în ceea ce își privește potențialul nostru de dezvoltare. Dar tot spuneți că
0: într-un fel Creați relații de parteneriat cu businessul, și ca în orice relație de parteneriat, trebuie să fie regulile clare, și în cazul în care toți își respectă responsabilitățile, nu apare nicio întrebare și toți, toți sunt fericiți în această relație de parteneriat. Dar ce nu mi-presupune relație de parteneriat? Cum, cum compania, cum businessul simte parteneriat din partea serviciului fiscal? În
1: primul rând, predictitatea noastră, pentru că noi trebuie, în relația dintr-un partid, trebuie să știi ca, regulile jocului, trebuie să știi clar care trebuie să te aștepți la serviciu fiscal. Și atunci noi cumva vrem să fim foarte deschiși sau să fim deschiși către business și vă spun câteva simpli. Am dat exemplu cu ordinea 320, care era o totală incertitudine în sensul cum acționează serviciu fiscal, care sunt obligațiile noastre, care sunt drepturile noastre, care sunt obligațiile agentului economic, care sunt drepturile agentului economic. Iată aici este o relație directă în care noi încercăm să punem punctele pe ei, să stabilim aceste, să-i spunem, limite și drepturi și obligații, astfel încât toată lumea să fie clară, adică să nu apar după aceea întrebări suplimentare, de ce se procedează așa se, se procedează în alt mod. Iată un exemplu clar în care noi că asta este, era un ordine al nostru intern, care noi cumva îl aveam pe intern, acum noi chiar îl punem spre discuție publică, astfel încât să fie clar despre, despre ce e vorba. Doi, Trebuie să ne orientăm spre ce ca servicii pe care noi le prestăm către contribuabil să fie de calitate. Asta însemnând servicii de calitate, însemnând mai puțin viste la servicii fiscal. Așa ați văzut că noi avem declarații electronice care automat, toate sunt depuse electronic. Avem e-factură care practicază toate facturile se emit în formă electronică, cu excepția că cei care mai au stocul să le utilizează. Când vorbim de spunem, starea contului sau restanțele sau plățile curente pe care le-au la genul, tot le poate consulta electronic. Și respectiv, acum vorbim de... Relația asta care o bună parte din agenția când vin la serviciu fiscal este eliberată cercat de lipsa datorilor. Suntem în discuții cu instituțiile, sau suntem în discuții pe intern și cu partenerii noștri, astfel încât acest certificat să nu mai fie eliberat de serviciu fiscal, dar să fie generat din cabinetul personal al contribuabilului. astfel încât la orice etapă, la orice oră, tu să-ți poți genera singur certificat să aibă aceeași valoare juridică ca un certificat pe care îl semnează serviciu fiscal și îl eliberează. Ne străduim la maxim să creăm aceste premizii astfel încât agentul economic la un click distanță să aibă acces la practic, la toate serviciile pe care le, le prestăm noi astăzi. Noi doar să asigurăm corectitudinea informației și plenitudine acestei informații în sistemul nostru informațional, respectiv, asta ar facilita mediul de business să nu stea în decizia unui funcționar fiscal. în modul cum, cât de rapid să miști cum funcționează fiscal, pentru că noi înțelegem lumea este în permanență schimbare și business cumva, oricum, ești cum pas înaintea noastră în noile tehnologii, în tot, 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 și noi cel puțin încercăm să ținem pasul cu ei, astfel încât să nu fie un impediment servicii fiscal în dezvoltarea lor ca, ca business. Și nu în ultimul rând, vorbim de însăși procesul de fiscalizare sau de transparentizare a tot ce se întâmplă în business. Astfel încât noi astăzi avem conectate la sistemul nostru informațional circa 10.000 de aparate de casă, adică în regim real noi vedem tranzacțiile. După 1 iulie o să conectăm o bună parte din sectoarele, din comerț și vorbim de sectoarele mai mari, să spunem, nu neapără sectoarele mai mari, vorbim de comerț în sine. Ne prognozăm că o să crească numărul conectărilor de la 10.000 la 120.000, practic încă de 12 ori. Dacă noi, până acum, în, în rulaj și tranzacții, aveam undeva în jur de 13 miliarde, mult până în moment științific, de vânzări în timp real, fiscalizate prin aparatele de casă conectate la meF. acum o să crească mult mai mult, astfel încât noi înțelegem că fiecare persoană sau business este predispus sau este tentația asta de a nu achita totalmente impoziț, pentru anumite categorii de agență, că nu trebuie să-i punem pe toți într-o... Atunci noi creăm asemenea premisă că evaziunea să nu fie o oportunitate, dar să fie o problemă pentru ei, în sensul în care să aibă costuri mai mari, în cazul în care încearcă să ducă evidență dublă, încearcă să creeze anumite portiți de neachitare a Și toate acțiunile noastre sunt concentrați pe ceea că să platforme și condiții, astfel încât agentul economic să aibă mai puțini nu neapărat ca să aibă să micșorez dorința de, de a nu arăta toate livrările și respectiv achitarea integrală a impozitelor. Este referitor numelui la la afaceri și cum, ce atitudine
0: are serviciul fiscal față de business-ul acum la moment. De ce întreb? De obicei când un om de afaceri aude de fisc, deodată apare se semnul întrebări și deodată apare și starea de alertă și cumva există o parte de incertitudine și a se întâmple și a fi fie ce vor de la mine și tot așa mai departe. Din, iată, din înăuntru fiscului, ce atitudine au angajații față de afaceri și cum sunt instruiți angajații pentru a, pentru a lucra cu oamenii sau pentru a lucra cu business Cum businessul ul poate să se față de serviciu fiscal? Yeah. Miau, 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 Dada accountant aici, să-ți povestim ceva despre niște pisici. Ele dețin control asupra cifrelor pentru că au făcut buget la Dada accountant. Nu e scump, dar nici nu e ieftin. Dar nu e scump. Pisicile sunt fericite și tu poți fi fericit. Contactează-i și pune-ți afacerea pe roate.
1: În primul rând... Relația noastră față de business este un tratat cu respect. Noi ne dăm seama că nu întotdeauna mesajul pe care noi îl transmitem este transmis de către colegii noștri, dar în mare parte eu sunt și de, de servirea fiscală. Eu personal neactivând sau având tangență doar servicii serviciu fiscal am văzut o îmbunătățări continuă acestui proces. Întotdeauna este loc de mai bine, trebuie să recunoaștem, dar lucrurile se îmbunătățesc problema cea mai mare probabil că în relația noastră cu contribuabilul o avem pe segmentul știinit de controle fiscale în sine că sunt controle totale că sunt controle operative iată noi cumva pe intern sau eu ne-am stabilit că în următoarele trei lunițării controle operative nu vom face pentru că controle operative erau privite cumva de mediul de business ca un instrument de, de a face păsiune suplimentare pe uh, pe mediul de business. Ce înseamnă control operativ? În cazul în care noi, după anumite indicatori de risc, mergem la anumite sectoare din business, vorbim de comerț stradal, că vorbim de transport de pasageri, că vorbim de anumite tipuri de vânzări, vorbim flori. Unde este implicat aparatul de casă. Da, exact. De și lei. atunci fac, se fac cumpărători de control și nu doar cumpărători de control, să vede că, câți, câte persoane angajate are. Și cumva chestia asta, că într-un regim instant sau inopinat tu mergi la agentul economic, creează o, o, o doză de stres suplimentară. Și cumva mediul de business spune că ar fi bine noi să fim predictibile, că spunem că noi să facem în domeniul ăsta, dar dacă e anunț cumva... Să, omul este pregătit și atunci efectul este nu cel scontat. Însă vreau să, să înțeleagă și businessul cât încasări avem noi din controle. Să, pentru că foarte mult se discută de domeniul și vreau cumva să îl putem. Noi, pentru anul trecut, dacă nu mă înșală memoria, am avut un jur de 280 milioane de lei. Într-un buget de 55 miliardi încasări, 280 milioane, asta e 0-0. Nu este unul. Și cumva toți au față de asta. Zic ok, noi renunțăm la, totalmente la controlele fiscale. Nu că nu e, nu e bine și așa. Clar că nu este bine, pentru că noi ne dăm seama că în, că, în mediul ăsta de business sunt oameni care și Sunt oameni, În mare parte tot și achită onest în termen uh, impozite și tax. Este o categorie de agenții economice care nu, nu este o categorie predominantă, este o categorie aparte care nu achită. Neachitând impoziții, dacă privim strict din interesul serviciului fiscal, noi trebuie să ne încasăm cât mai multe venituri. Dar noi vorbim și de mediul de business, climatul mediu de business, în care neachitarea și tax lucrează o, o concurență neloială pentru cei care achită. Iată aici e problema ce mai mare și atunci. Controlul fiscal este folosit ca un instrument disciplinare a anumitor categorii de contribuabil. Și respectiv și disciplinare, dar și încasarea sumelor care nu au fost declarate corect și în termen. Aici e legătura dintre, sau o filozofie dintre uh, controlul fiscal și uh, însăși conformare. Dar noi accentul punem acum pe vizitele fiscale. Cumva în societate încă, probabil că din lipsa de comunicare serviciu fiscal cu mediul de business, oamenii nu fac diferența dintre un control fiscal și o vizită fiscală. Cumva dacă vine serviciu fiscal, gata asta este, este problema. Noi ne orientăm acum, adică reînțând la controle operativii, resursele îndreptăm spre visi fiscale. Asta însemnând, de fapt, o îndemnare la conformare benevolă. Noi vedem foarte multe riscuri. Din sistemii informaționale analizăm și vedem, unii există rezerve de neachitare a și mergem către grupurile ținte de agenții economi și le comunicăm aceasta și convenim împreună un plan de redresare și de revenire în regim de normalitate. Vorbim din uh, raportarea asta, nu zic, uh, în zona gri, hai să spunem așa, spre o zonă albă. Și atunci noi ar.
0: puteți să ne oferiți ceva exemple, De exemplu, și fel de companie ar fi și cam și... Uh, ce, sau ce riscuri sau ce ați identificat că el poate nu nu, nu avem se
1: indicatori vorbim de o luăm, nu știu a deschoreca pentru că a îndemarat un proces a fost perioada asta grea pandemică în care ei s-au a fost destul de greu pentru toate, pentru business în general noi înțelegem acest lucru cumva s-a trecut la această perioadă s-au relansat anumit proces și noi avem pe intern avem un cumul de factori de risc pe care noi analizăm și vă dau câteva exemple dacă vorbim salarii mediu care se plătește pe ramura, sunt companii care au piste salarii mediu sunt companii care au sub salarii mediu Știți de la coada să-i spunem salarii mediu când o companie din domeniul achită 7-8 mii de lei media e 4 admitem și sunt care au mii de lei pentru un angajat. atunci ele sunt în zona de risc eu am dat exemplu, uh-huh. că asume sunt cumva să, sunt informații sensibile, cum va care și le gestionează informațiile fiscale. Sau vorbim de domeniul, de exemplu, extracții minerilor sau extracțiile vorbim de calcar, piatră, nisip. aici tot este o zonă în care din păcate încă nu s-a ajuns la Evidența totală acestor tranzacții. Probabil că aici să ne orientăm prin alte instrumente, ca să îi stimulăm să achite impozitele, Asta însemnând posturi fiscale, alte instrumente prin care noi vrem ca tranzacții toate care se tranzacții fiscalizate. Este câteva exemple și respectiv intern, când se fac analizele de risc în categoria asta de persoane, sau de agențe economici, mai corect spus, nimeriesc meriesc anumite companii sau grupuri de companii. Sau... Și atunci noi discutăm cu ei. Pentru că e foarte ușor să penalizez și creez o rețigență a față de intențiile tale. Scopul în sine nu e penalizarea din economie, scopul în e conformarea lui. Și tot vorbim de conformare, bineînvăl, ori uh, uh, practica modernă de administrare fiscală este bazată pe conformare și, respectiv, grupul ăsta mic, că noi înțelegem foarte bine că într-un triunghi, cum ar fi linia conformării să fie cât mai sus. Și, respectiv, persoane supuse controlului fiscal și persoane, să-i spunem, cu urmăriri penală pentru evaziune fiscală, trebuie să fie un grup foarte mic sau restrâns. Și aceste uh, situații, când sunt penalizați anumiți agenți economici, de fapt... Uh, este pentru a demonstra sau pentru a arăta business că noi nu ne orientăm să ducem în controle fiscale tot businessul, dar ne ducem în zonele critici. Asta de fapt e mesajul către business. În zonele critici unde și businessul, dacă credeți mă, că m-am cu anumite asociat, ei singur spun despre anumite agenții economici care le fac concurență neloială pe segmentul pe anumite segmente. Și noi înțelegem că tu având 10 angajați achitând impozile integral și cineva face revărări similare, dar n-are niciun angajat sau are elementar un singur angajat. Iată aici e filozofia în care noi încercăm să scoatem din zonele gri anumite domenii de business, anumite agenții economici, astfel încât să mărim încasările, nu prin majorarea poverii pe cei care achită impozite astăzi, dar prin mărirea bazei impozabile adică un, cumva o dezvoltare pe orizontală, nu pe verticală, pe anumite genuri de business. Ce alți indicători
0: îi urmăriți pentru a constata că, e, uitați, este o zonă de risc aici, am putea să...
1: Cumva, noi avem un sistem informațional care calculează, dar am să spun. Volumul livrărilor, un leu la total livrării, vorbim de anumite domenii, pentru că sunt diferite domenii și nu poți să le compari între ele. Imposia echitate la un, la un leu livrare, trecere în cont care este una interminentă pentru anumite genuri în care tu nu ai livrări scutite, în care tu, de exemplu, nu ai avut investiții și atunci, inexplicabil, tu ai o trecere în cont Vorbim la TVA, care este una în creștere inexplicabilă. Adică sunt mai multe categorii. Vorbim de număr de angajați, salariu mediu, un leu achitat la livrări, uh, 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 sunt 15 sau 16. Există ceva de
0: genul, de exemplu, dictatorul de apelat, dictatorul corectat, niște dar de samă.
1: Să specula cumva în societate, că noi nu vrem să dăm de samă corectat, că asta ar fi cumva un risc. După un ce indicator. Vine, da, da, da. El este un indicator, dar nu e dominant. Cumva dacă tu ai un salariu ok, adică asta ar fi din 80 de puncte, 5 puncte ar fi corectarea declarației. Dar noi nu uităm că de multe ori corectările se fac în folosul achitării la buget. Asta tot e un indicator, asta înseamnă conformare. Adică nici pe departe declarații corectate nu implică în sine neapărat control fiscal. Uh-huh, uh-huh. Și încă ce am să menționez dacă vorbim de controlele fiscale, eu am făcut o analiză pentru anii precedenți, pentru anul ăsta noi avem planul de controle totale. Anul trecut am avut în jur de 600 de controle totale, dintre care cu calcule până la 50.000, era 150 de controale. Ori noi nu ne orientăm spre un control fiscal în care îți duc doi inspectori fiscali și salariul lor pentru o lună de lucru exact cât au calculat ei la buget. Asta însemnând că o fiscală modernă implică și costurile care le ai tu pentru un într-un un încasat în buget. Asta tot este foarte important. Și atunci trebuie să ne orientăm ca număr de agenți economici, pentru că de multe ori, am, sau de multe, în general, noi când facem lista de economici, noi uităm după anumite criterii de risc, de fapt, care le avem în informaționale informaționali la noi. Dar să dau câteva exemple, pentru că merg acum în teritoriu, mă întâlnesc cu colegii mei din DDF-uri, în Direcții de Servire Fiscală, și noi dăm un agent economic dintr-un domeniu, nu știu, de transport, ca să nu că ăsta e în, în, în categorie de risc, nu achită, că medie e atât. Și ne spun, dar noi în teritoriu mai avem doi, și el puțin, doi agenții, un om și că în general n-au niciun angajat. Și atunci noi și, ne orientăm și pe sistemul informațional pentru că din moment și tu ai evaziune, tu n-ai nici livrări oficiale, n-ai nici angajat oficiale. Și cumva se face ruptura asta. Și acum noi consultăm și uh, colegii noștri din teritoriu sau ceopțin am demarat acest proces în care noi vom lua rolul proactiv în procesul ăsta, pentru că în momentul în tu ești pe alb, ok, nu ai cel mai mare salariu, dar tu mai sunt doi care nu achită, atunci îți compromite acest proces. Și aici rolul factorului uman e foarte important în sensul în care să asimnăm informații la, sub instituțiile noastre din teritoriu. Vorbim în direcție de servire fiscală. Iată aici este legătura. Și totodată vrem, pentru că lucrăm acum cu colegii noștri din, avem un suport foarte mare sau plenar, și activ și permanent a trezării de stat SUA, avem un suport a Fondul Monetar Internațional la noi, avem colegii noștri din suedia care ne conciliază și vrem pe, pe, pe segmentul ăsta să îmbunătățim foarte mult acești indicatori de risc, să automatizăm, astfel încât în lista asta de control să nu apară 600 gergenți economici gen să apară de de să apară strict cei mai problemați. Pentru că tot când te duci la un agent economic la control fiscal, asta e un deranj pentru el. E un deranj în cel mai dur mod, pentru că el își perturbează activitatea, creează anumite stresuri, anumite incertitudini, de ce cum, și respectiv efectul este zero. Da, sunt controle care nu îi nu calculăm deloc, și cumva e percepem în societate că nu trebuie ceva să calculăm. Niciodată știți că noi nu avem indicatori pentru angajații noștri când merg în control cu obligatorii să calculeze. Dacă persoana, a, 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 evidența este corectă, că a citat în termen impozitele, aici e problema și legătura dintre indicatorii despre pe care noi stabilim și când mergem în controlele totale este lucru din bunătățire și în cadrul serviciului fiscal pe segmentul ăsta, astfel încât, cum am spus mai sus, să avem o listă mai scurtă, dar cu agenții economici focusați pe care sunt în zonele de risc. Și să nu creăm deranj pentru că fiecare vizită, că este control, că este visită, un deranj pentru agentul și este o reticență. Și când ducând, pentru, să punem, pentru o alarmă falsă, creez un deranj în plus și o reticență ulterioară a, a a business dar totodată mesajul către business este unul că în cazul în care, pentru că eu am deplin plin încredere în colegii mei, în necesitatea lor, în buna intenția lor, dar există, cum spun, păduri fără ruscători noi și nerecunoscând o anumită problemă, nu o rezolve, adică doar o maschez și o amâni. În cazul în care există asemenea lucruri pentru o influență necorespunzătoare, anumite fenomene care, din punctul lor de vedere, sunt suspecte, eu am spus să deschis pe orice platformă. Eu n-am refuzat nicio persoană care s-a înscris la audiență și nu o să refuz în continuare, pentru că asta mă faci să am o legătură cu domenile cele mai problemași. De obicei vin oameni care chiar au o problemă în relația cu servicii fiscal sau în general au o problemă de administrare fiscală, și uh, atunci uh, vreau să scriem legătura asta astfel încât anumite fenomene negative care se mai întâmplă să fie cumva uh, izolate și respectiv uh, diferite organuri competente pentru a nu crea premiză ca ele să, să se dezvolte sau să, uh, să existe, nici nu spun să se, se dezvolte, dar să existe pentru că fiecare, cum, este un maximă în scapă cine spune că dacă tu într-un butoi de 500 de litri de vin bun o apă, o linguriță de apă de canal, o sântă mirosul ăsta în butoiul ăsta. Exact așa. Noi avem 90%, 99% din colegi care își fac un est munca și cumva, oricum caz sub calificativ, las, știm noi la fis cum este. Iată, uh-huh. vreau să fugim de, de, de aspectul ăsta. Sfugim sau să l depășim. Astfel încât uh-huh. oamenii se înțeleagă chiar noi și eu, nu știu, Poate Eu cred în faptul că noi o să ne îmbunătățim serviciile și abordarea față de business pentru că astfel nu se poate. Pentru că dacă noi vrem să fim o țară care se dezvoltă, o țară cu principii, care stă la baza principii europene, trebuie să ne dezvoltăm. Și când vorbim de dezvoltarea de servișală, vorbim și de societate, pentru că. Angajații noștri tot fac parte din aceeași societate și percepți în societate și multe lucruri se schimbă odată cu anumite etape. Dar noi trebuie să creiem premiză ca lucrurile să se întâmple mult mai repede. Și am spus mai sus colegii noștri care vin și ne conciliază pe domenii strategiei, vorbim de recuperarea creanțelor, de efectuarea controlelor, de urmărirea penală adecvată pentru anumite face ca să catalizăm sau să accelerăm anumite procese de dezvoltare. Și eu cred că noi, și suntem, cred, sunt sigur că noi ca instituții suntem descheși pentru aceste schimbări, sunt tot întotdeauna sunt reticențe la nouă, la schimbări, dar din experiența mea anterioară, activând la curtea de Conturi, am înțeles că Colegii care fac anumite. să vorbim de experți străini care fac anumite consilieri pe domenii strategice a instituțiilor, sunt un factor determinant în accelerarea consolidării instituțiilor publice noastre la instituții moderne și care răspund așteptărilor societății. Pentru că trebuie să recunoaștem că noi primim expertiză din țări unde și nivelul de, de servire fiscală și, în general, administrarea impoziților taxe este la un alt nivel, next level. Și, iată, noi trebuie să găsim cărărușele ca să ajungem mult mai repede, sau scurtăturile, hai să spunem așa, și ei ne arată acești scurtători. Pentru că, oricum, noi, în activitatea noastră, zi, fără a facem efort, oricum, noi trebuie să ne îmbunătățim pentru că business are are în sine motorul ăsta de dezvoltare pentru că este competiția pe piață și vorbim de competiția națională și internațională pentru anumite categorii de servicii și bunuri și se dezvoltă. Și nu vrem să fim noi cei care stopăm <laughs> sau creăm impedimente. Și cumva ne axăm pe, să spunem urechea la ceea ce, face, ceea ce are de gând să facă business-ul și ce așteptări are de la noi. Și nu doar vorbim de business ca, ca un domeniu, pentru că în mare parte în relația noastră cu business-ul, mediul contabil, audit, este un, un verigă de legătură sau de fapt este un tradugător a așteptărilor noastre față de business. Că noi vorbim cu anumite noțiuni tehnici care... Un director de business, poate să pasul înțeleagă, să nu le înțeleg sau pasul nu le perceapă adecvat. Atunci ne-am orientat spre, spre asociațiile de contabili, de auditori, cu care noi discutăm anumite probleme tehnice, anumite lucruri care nu sunt clare și de interpretare. Cumva am avut o primă discuție cu câteva asociații de, de contabili și de auditori și lucrăm pe premiza, ne întâlnim o dată în lună, ei ne spun anumite probleme, ne luăm teme pentru acasă, pentru a clarifica, respectiv la următoarea întrunirii noi discutăm aceste soluții pe care le avem noi, ele se materializează prin publicarea lor în practică generalizată fiscală sau în schisori către, dacă vorbim de anumite probleme focusate, nu neapărat pe orizontală, schisori către business pe anumite lucruri, iată în felul ăsta vrem și aici să să utilizăm această oportunitate astfel încât să avem o legătură direct cu cei care prezintă rapoartele. Vorbim de contabili, vorbim de auditori, de companii de contabilitate, pentru că modul cum ei abordează subiectul este... Pentru că eu, de specialitatea mea, sunt contabil. Și când te duci la direct și că noi am găsit și portiți cumva să noi achităm, asta creează premise. Dar când mediul profesional spune că evaziunea este un fenomen negativ și cumva trebuie să fugim de el la maxim și să mergem. Asta transmite și mesajul businessului. Iată, noi aici creăm o legătură cu mediul tehnic profesional astfel încât să fim înțelești și auziți pentru anumite probleme pentru că eu îmi dau seama că sunt o sumedină de probleme și ține de uh, aplicare legislației fiscale. Iată, aici noi tot avem o problemă. Uh, în discuția cu Ministerul de Finanță uh, noi ne planificăm anumite perspective, iată acum se spune la nivel de țară, fiind ca stat candidat, avem un chapter 16 de de fiscalitate în general, și transpune directivelor europene în legislația națională. În discuția cu doamna ministră, și eu chiar mă bucur că cumva s-a înțeles că o legislație fiscală clară, simplă, iar premize pentru ca omul să conformeze mai ușor. Dică noi, din păcate, avem un cod fiscal, poate mai, mai mare decât Germania. Ai zis, nu vorbim de o comparație, așa, doar o comparație. Și uh, redacția sau modificări în codul fiscal, dacă o să vedeți un articol de 3 sau de 20 de caractere sau de 50 sau de 100 de caractere, are uh, modificări de. O mie de caractere. asta cumva tot nu este normal, trebuie să rădici peste redacții, asta tot nu este bine pentru că creează ambiguități în cadrul fiscal și am înțeles că se discută despre un cod fiscal nou, de mult se discuta, de fapt de acest cod fiscal nou sau acum să vă fac pași concret și noi doar salutăm și ne bucurăm și o spunem și noi umărul ca acest cod fiscal nou să fie unul cât mai repede cu transpunere practică a legislației europene și unificarea, pentru că acolo mergem tot. Dar totodată, cel mai important că acest cadru fiscal trebuie unul simplu, clar, nu foarte voluminos și predictibil pentru mediul de business.
0: Dacă se discutăm anume despre problema asta pe care tot ați ridicat-o, și noi ne confruntăm anume cu momentul în care există antreprenori unești, și intră în competiții neloială cu antreprenori mai puținăniești. Și anume, neonestitatea se manifestă prin faptul că se achită să se declară mai, mai puțini salarii și, și se declară mai puțini încasări prin aparatele de casă sau prin metodele lor de încasare. Și în cazul dat are facilitate cumva nie, nu, nu tare confortabilă. De legal, anume pe partea de TVA și poate și pe partea de... Eu adică toate impozitele până la da. 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 Și în cazul dat costurile lor cresc mai puțin. Din, din analizele pe care noi le facem cu, cu clienții noștri, noi identificăm momentul că înseamnă că trebuie, în, în cazul în care există uh, un mediu de afaceri uh, prin care nu poți fi competitiv cu prețul, înseamnă că trebuie să majorezi prețul și înseamnă că trebuie să Stim, viața ca antreprenori să vine mai scump, și înseamnă că businessul trebuie să crească la un alt nivel. Din punctul nostru de vedere, asta mereu. De fapt, noi, ca să încurajăm antreprenorii și ca să, 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 să găsim cea mai bună ieșire din situație, ajungem la, la ideea că înseamnă că businessul nostru trebuie să crească anumit ca și, ca și business. Și asta este o oportunitate. Bune pentru antreprenori ca ei să se dezvolte. Și avem exemple de succes în Moldova, buni unde businessurile sunt transparente și cresc la un nou nivel și au expansiuni și în afara țării și tot așa mai departe. Ca, ca și exemplu, există compania asta Tandem cu Cornelius So, care sunt foarte fericit. Noi și-am făcut un podcast cu el și compania lui. E, are ieșire și în afara țării recent a ieșit și pe piața din SUA porcariu care tot nu doar prin produsele sale dar ca și ca și business, da, ca, ca, model ca, de business. ca și model de business arată cum în Republica Moldova tot spate. Și asta este un, o oportunitate pentru antreprenorul care identifică că se află într-o competiție neloială să facă un salt în...
1: Sigur că neachitarea impoizilor pe moment îți creează niște avantaje pe termen scurt, dacă spunem așa, dar fiecare, fiecare avantaje are și anumite riscuri. Și dacă cu 5-10 ani în urmă evaziunea fiscală cumva era un fenomen care avea o amploare mult mai mare E, oricum, astăzi, premizile care scriează, având, să zicem, sau neplata impozitelor, scriu mult mai multe incomodități decât avantaje. Și atât interconectarea aparatelor de casă la Registrul Electronic a Vânzărilor va crea o premiză ca noi să vedem în timp real anumite vânzări, o să vedem domeniile de risc și o să e, intervenim, să spunem, focusat pe anumite domenii asta este un aspect. Și de fapt noi ne orientăm spre cei ca cei care fac evaziune fiscală, să aibă mai puțin în dar să aibă cât mai multe riscuri care implică neachitarea impozitelor, că vorbim de anumite amenzi, vorbim de anumite controle fiscale focalizate pe domeniu, și, respectiv și infrastructura care se creează ca în relația cu ceilalți parteneri din mediul de business să nu poate fi una, adică să fie impus de ceilalți. Dacă tu nu vrei să te conformezi oricum având livrări într-un mediu de business, dacă atunci nu o să mai poți livra la negru, pentru că există un cerc vicios, pentru că din moment ce tu livrezi, trebuie să un grup de clienți care acceptă vânzări la negru, corect? Și atunci, tu dacă interacționezi cu mediul tău de business, cu alții segmente ale economiei unde lucrurile stau transparente, oricum există un motor însăși a percepției și a modului cum acceptă ceilalți aceste tranzacții. Dacă vorbim de persoane juridice, dacă vorbim de persoane fizice, e clar că trebuie să promovăm ideea că fiecare cumpărătură trebuie să fie însoțită de un, un document fiscal, vorbim că e de casă, vorbim de factoră fiscală, Asta îți implică și o, o, o garanție pentru calitate, pentru că noi vorbim de produs alimentare. asta implică după sine și calitatea anumitor produs și riscul pe care nu implică neavând, pentru că neavând un bon fiscal sau o factor fiscal fiscală, asta practic denotă că tu nu ai făcut această tranzacție. Nu ai, poți să ai pretenții pe anumite calitatea produsului, calitatea serviciilor. Și iată lucrul astea, discutându-le cu societatea, creez o, o premiză în societate de... de ai cei care sunt în zona asta din ea, achitarea să creăm o presiune suplimentară ca ei să conformeze. Asta vorbim de societate. Dar noi avem instrumentele noastre, și am spus, și controlele totale care sunt, și controle operative care sunt folosite. Vor fi orientați spre zonele problematice, exact cum chirurgul identific și înletă în anumite zone, așa și noi trebuie să ne orientăm doar spre zonele problematice, creând un disconfort în mediul în general de business prin exagerarea cu aceste controle prin neclaritatea acestor controle iată aici este de lucru pe de o parte noi ca serviciu fiscal pe de altă parte și business eu întotdeauna le spun ce așteptări am de la ei eu în general îmi place să fiu sincer pentru că Într-o relație cu un partener, dacă ești sincer, spui unde, tu, eu știu unde am problemele mele. Eu ne-am recunoscut public, ținut de anumite servicii electronice, vorbim de comportamentul anumitor funcționari fiscali. Dar cum într-o familie ca părinții nu te învață de rău ca să faci anumit lucru, exact așa și noi. Am făcut analogii cu familia. Noi, în, în cățăris, nu promovăm aceste lucruri. Noi din contră le condamnăm. Dar. Există și rebeli în tot procesul ăsta sau persoane care nu se conformează totalmente, dar asta e o chestiune de timp și cred că noi o să reușim să, să avem stabilită relația asta, una foarte deschisă cu mediul de business, cu cei care achită impoziți. Întotdeauna spun, cu cei care achetă. Pentru că este cealaltă categorie care noi o vedem, vedem foarte multe lucruri. Și nu știu dacă e cazul, dar am avut și din domeniul Horeca care nu departe de noi de serviciu fiscal. Călculezi, mi nu se eliberează bonuri de casă. Le-am făcut estimări, le-am calculat 5 milioane, le-au achitat și continu. Și atunci trebuie să te cum lupți cu acest fenomen în sensul în care le și la un nivel mai drastic de, de discuții cu dumnealor. Și îți dai seama că în zonă mai sunt 5 agenturi care eliberează bonuri de casă, care achită impozite, care sunt multe lucruri care... Și atunci, aici noi, pe zonele focusate trebuie să avem o, o reacție mai dură un pic pe, pe aceste categorii de, de agențe economici. Dar în rest, cu siguranță, cu siguranță, noi ne recunoaștem anumite deficiențe care le avem și încercăm să ne îmbunătățim, cum am spus mai sus. Respectiv, ceri masa și de la partenerii noștri, unde sunt. Pentru că noi vorbim de asociații pe orizontală, pe anumite tipuri de business. Vorbim de asociații, un mix de, de businessuri și cei care sunt pe orizontală, noi am chemat, am discutat, ne-am spus care sunt riscurile, ei le discută în asociații, văd cei care sunt mai problematici. Oricum, să, să lucrează. Și noi, în mare parte, vrem să punem accentul pe conformare benevolă cu. Perspectiva de a nu ajunge la anumite proceduri administrative pe care noi le avem, să, să îi impunem, să achiti prin controle, prin calculare, prin tot, tot, tot ca ține de instrumentariul nostru uh, suplimentar pe care noi îl folosim.
0: Mai am o întrebare de la colegii antreprenori, anume către directorul Serviciului Fiscal de Stat. Ce metode ne propune directorul Serviciului Fiscal de Stat? pe care le putem implementa ca să diminuăm povara fiscală pe care noi avem. Cum să diminuăm impozitele pe care
1: noi le achitam. Adică, Haideți... <laughs> să mărim livrele și atunci povara fiscală a dumneavoastră pilieul o să fie mai mică. Uh-huh. Asta e Și, de fapt, dezvoltarea business în sine înseamnă optimizarea costurilor, inclusiv și fiscale. Nu sunt într-un detali aici, pentru că noi suntem, din păcate, nu, din păcate, sau din fericire, sau din păcate mai mult, pentru că eu am activat foarte mult timp și directorul financiar și contabil și cunosc foarte bine bucătăria din partea cealaltă, cum este abordată. Dar cu siguranță noi trebuie să creștem business pentru că asta implică în sine și încasările mai mari pentru noi noi avem, sau eu personal și în general, colegii mei încerc să discutăm, să vedem. Noi trebuie să nu fim un motor sau un instrument de punibilță în roate. Business, dar să le dăm voie să se dezvolte și pe anumite segmente unde vedem anumite riscuri să-i consultăm, să spunem că aici s-ar putea. Dar optimizarea costurilor fiscale, de fapt asta, e, asta contravine însă. Să spunem, scopul nostru de bază sunt ca să încasăm cât mai multe venitori la buget, dar până la urmă eu sunt sigur că în actuala, să spunem, conjunctură din cadrul normativ care este, sunt premize de optimizări fiscale. Și noi vedem cum buni specialiști din domeniul corporativ implementează acest lucru, vedem și unde implementează la minim și atunci, la maxim, să-i spunem, limita maximă o forțează și atunci noi încercăm să facem sau să propunem anumite modificări sau să venim cu niște clarități pe domeniu ca să nu se speculeze pe anumite norme. Pentru că însăși norma în general legală este are la bază premiza bunului vini intenții până la urmă și atunci tu când interpretezi o normă nu cel mai cu cea mai bună intenție, cumva, tot nu este privit bine. Nici de noi, dar cred că nici de societate, și de mediu. Era tot un antreprenor,
0: spunea tot la una din emisiuni, că vorbim despre angajați și iată cum noi să facem așa, că să motivăm angajații că să lucreze lucrează tot mai mult și mai mult. La care el spune că, uite, el măcar 8 ori care stă la lucru, măcar S- să le lucreze. Da. Apoi am impresia că, de fapt, la noi așa toți o s-o creată din lucru cu serviciul fiscal, tot era că voi măcar este care trebuie să le echitați, măcar pe este
1: achitați. Exact. Și când se, se pornește de la ceva, oricum ai o bază de referință și ulterior o poți discuta eventual, pentru că noi toți suntem sinceri cu agenții economici și totodată înțeleg și foarte bine mediul de business, pentru că noi, vedem azi, oricum, povara fiscală nu este una mică. Trebuie să recunoaștem că ar fi, să-i spunem, incorrect să spunem că asta, povara fiscală este una foarte mică, și voi nu achitați sau business nu achitați. Sunt noi antreprenori care sunt diferiți mecanizii stimulare acestor. Nu vorbim de put în vorbim din afară, așa, noi pe internet sunt mici sunt o serie de instrumentari care le folosești statul în promovarea micului business. Noi înțelegem că trebuie să fie o ref- mult mai mare în încasările noastre la buget și atunci când statează un business, noi a doua lună mergem la Denso și facem control operativ sau nu știu. E clar că nu este privit nici bine, nici de societate, nici de cel care încearcă să facă ceva în Republica Moldova și cumva nu reușit să și de acum... Toate organele de control sunt, sunt la mine în vizită. Oricum, noi nu ne orientăm spre categorie. Noi, oricum, îi lăsăm să intre în normalitate, să intre în fiscalizarea sau în mediu ăsta de fiscal, pentru că, din moment, și la stopat din start, probabilitatea că el să mai aibă dorința să mai facă anumite genul de activitate este mult mai mic. E clar că nu trebuie să tolerăm evaziunea fiscală, să trebuie să fie clar și fiecare un trebuie să achit contient impozitele dar, de multe ori, la o etapă incipientă, în necunoștință de cauză, din anumite considerente, oamenii intră în normalitate. asta și atunci noi ne foarte, încercăm să ne atânem foarte loial față de categoriile care încep să facă o activitate. Și cumva, vizitele fiscale la aceste agențe economice, vizitele fiscale, vizitata fiscală, nu implică în sine aplicarea unei sancțiuni că e financiară, că e administrativă, nici sub o formă. Este doar o consultare a agenții economice care dințează să le spunem riscul, le spunem probleme, le spunem așteptările. Și cumva vreau ca și business să perceapă vizitele fiscale nu ca, o, ca o, un uh, instrument administrativ de creare anumitor presiuni. Este cum ai avea o vizită la medic de profilaxie în sensul ăsta, din ca mergi. Noi sau venim și spunem unde sunt probleme, care ar fi soluțiile de depășire a acestor probleme, Unii vedem noi anumite rezerve. Iată, în felul ăsta, trebuie, vizita fiscală trebuie privită. Nu, cum am discutat mai anterior, au vizită fiscală din neistare ca plătitor TVA asta e o, o panică. Probabil că panica asta are în spate și anumite... Pentru că asta este societatea și cum am spus, că noi, angajații noștri tot fac parte din acea societate și când vine organ de control întotdeauna există recenta asta și probabil că asta nu că o să schimbăm, trebuie să creăm că serviciul fiscal să fie la agentul economic doar la cel problematic cum sunt în dezvoltare că adică un agent economic în perioada de activitate de 10-20 ani să n-aibă nici o intervenție a serviciului fiscal sau instituție care administrează impozitele și taxe, la asta trebuie să ajungem dar încă noi lucrăm și cu agenții economice ca să ajungă aici, să mergem prin vizite fiscale, prin această consultanță pe care noi o asigurăm mediul de business, ca ei să singuri să corecteze. Pentru că dacă tu constați o anumită încălcare fiscală într-un control fiscal, asta implică impozi de un sine, amenda 100%, dobânda de întârziere, Sunt multe efecte care se creează în lanț și creează odată probleme mult mai mari decât dacă achitai sumă în cauză la etapa respectivă. Și noi văzând, chiar și pe vizitele fiscale noi, unde ne sumăm ca plătitori și avem foarte multe situații când se depășește plafonul de 1.200.000. Da, la noi spunem la 70% din rulajul care depășește, trebuie să amendă. Ok, dar dacă noi îi lăsăm pentru că unde sumele nu sunt foarte mari, lăsăm sângă și prezint declarați și achită 20%, similară e cam aceeași sumă. Dau achită omul. Și îi spun, iată, și depășită, ai termen să prezinte declarațiile declarații corectate sau primele declarații, astfel încât să vină în normalitate, să achiziți acest TVA care îl ai, și cumva se reduce la ceea că noi oricum avem aceste încasări în buget, dar nu creăm uh, presiuni suplimentare pe, pe agentul economic. I-a, iată, în felul ăsta vrem să construim relația dintre serviciul fiscal și business, ca ei să înțeleagă și spătându și de responsabilitatea achitării impozitului. Pentru că eu chiar îi apreciez pentru că e achită impozite, 55 de miliarde încasate în trecut de servicii fiscale, este o sumă considerabilă, dar asta este meritul contribuabililor. Trebuie să cunoaștem cât persoane fizice, sunt persoane juridice, e meritul lor. Și datorită lor, noi putem să facem anumite, sau statul face anumite proiecte de infrastructură, achită medie Adică e un lucru care, e un, e un proces în care. Fiecare se regăsește în, cu contribuția proprie în anumite realizări, ale anumitor, să spunem, proiecte de infrastructură sociale, sau al natur sau achitând impozite, achit salariul pedagogilor, putem să spunem așa. Sunt din lucruri care trebuie și oamenii să le înțeleagă că aportul fiecare este unul important în acest proces. Nu este doar achitarea impozitelor, dar că creează și alte efecte pe cealaltă parte a în sensul că aceste imposte sunt îndreptate spre diferite ramuri ale sau diferite zone de interes economic, social. O bună parte din acești bani se întorc înapoi în, în business, trebuie să recunoaște. Și restituirea TVA este un exemplu de, prin care statul facilitează uh, anumite ramuri economiei prin restituirea TVA-ului care tot sau rambursarea TVA-ului agricultori mai nou. Prin ce uh,
0: provocări treceți voi acum ca și instituție și care, care este provocarea principală acum a serviciului fiscal de stat.
1: Probabil că, știți cum, eu am lucrat la serviciul fiscal, spuneam că uh, e bine să lucrezi la serviciul fiscal să nu ai plan din casări la buget. Atâta, în casările, de fapt, pe de o parte, noi ne uităm că atâta, pentru anul trecut a fost 55 miliarde, anul ăsta, avem 60 miliarde, deci 5 miliarde în plus, Totodată trebuie să găsim echilibrul ăsta între incasare și scoatere din zona a nedeclarării anumitor genuri de business, anumitor business-uri, ca să majorăm casări la buget, nu prin, cum am spus mai presiune, pe cei care achită, dar a atrage în acest proces cei care nu achită impozite. este o... O vorbim de impozitul amânat sau, pentru cei care nu achită, vorbim dintre bine mici și mijlocii care nu achită, că nu își plătesc dividende atunci au impozit amânat la, sau nectarea impozitului pe venit sau amânat, cum să spune, impozit venit amânat, mai corect. Iată aici noi avem o vară, undeva în trei ani zile că nu vor fi încasate pe domeniu, este un miliard și două sute. Iată banii trebuie undeva compensat. Dar probabil cea mai mare provocare, este, și nu cu teama mea, dar așteptările mele este ca noi să se îmbunătățim serviciile care le prestăm. Și atâta să implic în sine, am spus mai sus, și servicii electronice de calitate și interacțiunea noastră cu, prin uh, direcție de serviciu fiscală cu contribuabilul și în uh, misiunea noastră de control. Iată, pe toat, tot acest palier trebuie să ne orientăm să avem... Uh, înțelegerea businessului, pentru că eu întotdeauna spun că dacă noi eu o să înțeleagă problemele noastre și noi, când noi depunem efort să le depășim, există o înțelegere și niște perspective clare cum să depășesc problemele. Aici cred că trebuie să lucrăm și totodată cel mai mari provocări este că până la urmă o să vorbim foarte tehnic servicii electronice noi trebuie să le trecem pe o platformă nouă, pentru că eu nu sunt it de profesie, dar că ceva înțeleg aici și având un calculator de generația cinci ani în urmă și noi tot aici am dezvoltat servicii sau platforme și sisteme informaționale prin care pestăm serviciile, chiar vorbim e-factura, vorbim de cont curent a contribuabilului, vorbim de derle de seamă, că la sfârșitul lunii când încerc să dai o de și trebuie să aștept o jumătate de zi, tot nu e corect. Și atâta, aici suntem în procesul de a migra pe o platformă nouă. Vorbim de platformă tehnică nouă, astfel încât seminile noastre informaționale să aibă suficientă resursă în spate ca să reacționeze în termen, să nu stea în rând procesarea datelor. Și atâta, aici trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm și la modul cum selectăm agenții economice care sunt incluși în controle totale. Trebuie să micșorăm și noi avem tendința asta de micșorare a tuturor tipurilor de controle și anul ăsta nu o o excepție adică vorbim de 2022 față 2021 s-au micșorat anul ăsta se micșorează astfel încât să ne ducem în zona asta exact unde există probleme și respectiv vrem să ajutăm business-ul eu am văzut un exemplu am întâlnit la o, cu o asociație de business și vorbeam de alimentari de taxe și impozite locale, că ei nu știu exact cât trebuie să achitem impozite bunurilor imobiliare. Pentru că noi avem, practic, aproape 900 de primării și cei care au business în multe localități nu au acces la această informație, cu toate că pe site-ul Cancelare.gov îmi dăm, mi trebuie să fie publicate aceste decizii ca să nu în vigoare. Noi ne-am asumat și singuri că astăzi, am publicat știin de impoțiul bunurilor imobiliare pe site-ul uh, Serviciul fiscal fiecare localitate o găsește, știi care e cota impozițului dacă vorbim de localitate specifică impoziții bunuri imobiliare în scurt timp vom publica și pe cele pe taxe locale, vorbim de amenajare teritoriului, vorbim de unitățile comerciale, este o problemă aici că pe unitățile comerciale, unii dau și denumirea agenturi economici, alții dau după suprafață, diferite criterii dar cum o să ne gândim să le publicăm și totodată lucrăm ca să optimizăm interacțiunea asta cu business-ul, el să aibă și acces la informații în timp real, să nu trebuiască să depună eforturi foarte mari ca să-și vadă cum trebuie să calculeze și cum trebuie, cum trebuie să calculeze. Mai discutăm de un... am văzut o practică foarte bună fiind într-o vizită în cadrul Curs de control în Lituania. Am, lucrăm acum în studiu, suntem contul unic, hai să-i spunem așa, care agentul economic va transfera banii într-un cont unic și după anumite mecanisme care le-au cu business, ele vor fi repartizate, să nu trebuiască TVA-ul pe un cont, impozit venit pe alt cont, accizul pe alt cont, nu știu fond social pe alt cont, să fie un mecanism. Ai calculat suma cât trebuie să achite businessul sau tu ca agent economicul în asta, de exemplu 10 lei sau 100 de lei. E achitat în contoanță, mecanismul se repartizează și nu trebuie să vezi subdiviziunea din nu știu unde, s-a achitat, s așezat, 100 de lei nu s-a așezat și atunci când vezi să iei certificatul, e supraplat la o subdiviziune, e minus la altă subdiviziune și iată așa, iată aici ne orientăm, e un mecanism care a înbunătățit cumva modul de interacțiune. Și restituirile TVA în reiștind faptul că noi acum vorbim de declarat e de factură și tranzacție mie e factură, practic dacă o să fie tranzacție e factură, nu o să trebuiască nimic, decât și noi suntem guri să estimăm cum se face restituirea. Sunt lucruri nu foarte mari, dar um, schimbarea, de fapt, nu trebuie să o privești să spunem, uh, când vrei să depășești o etapă, te uiți la scară, că trebuie, da, trebuie să vedem pas cu pas. Cum facem? Și iată, este lucrul, noi le facem pas cu pas, astfel încât să arătăm deschiderea practică de business și împreună să parcurgem acest drum în relația noastră de, de colaborare cu businessul.
0: Domnul Rotar, vă mulțumesc frumos pentru timpul dumneavoastră și pentru eh, faptul că ați reușit să ajungeți la noi la podcast. Vă dorim mult succes în continuare. Vă mulțumim pentru invitație
1: și sperăm să avem rezultate frumoase împreună. Merci yeah. 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 I'm not gonna lie, daughter had fun on ya. her brain fried. My lady, Papa Jenny, our lady, Poppy Molly. Why she waiting on me?